0: Lá no ar, o Jornal de Desporto. Vamos por agora conhecer os temas em destaque nesta edição, João Gomes Dias. Portugal empata no Mundial de Handebol e compromete o apuramento para os quartos de final. João Diogo Manteigas diz que o processo disciplinar do Benfica é digno de um país não democrático. Osman Diomandês está preparado para o Sporting, garante anti colega do Central no Mafra. Fangueiro acredita que Moreno pode surpreender o Porto no do Afonso Henriques. Estoril Praia assume interesse em Pisi e ainda o em patins, o voleibol e o ténis. Assuntos para desenvolver já a seguir no o Jornal de Desporto, que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do João Gomes Dias. A seleção portuguesa de handball ainda chegou a festejar, mas já depois de ter soado a buzina no pavilhão de Gutemburgo, a equipa de arbitragem assinalou um livre de 7 metros ao Brasil e o jogo terminou mesmo empatado com 28 golos para cada lado. Uma ponta final que pode comprometer as contas do apuramento para os quartos de final do Mundial, como nos conta agora o enviado especial da antena neste Campeonato do Mundo, o jornalista Nuno Perdouro. Balde de água gelada aqui em Gotemburgo. Portugal empatou com o Brasil a 28 golos, o golo da igualdade foi sofrido no último segundo do jogo através de um livre de 7 metros depois da consulta das imagens. A seleção nacional esteve de facto irreconhecível no ataque, cometeu vários lapsos com muitas perdas de bola, falhanços aos 6 metros e nem o 7 para 6 foi decisivo nesta altura do jogo. Com este resultado, Portugal pode ter comprometido o apuramento para os quartos de final do Mundial de Handball. A equipa volta a entrar em ação na próxima sexta-feira, frente à seleção de Cabo Verde. Portugal soma agora três pontos nesta fase principal e complicou, como escutámos e muito, as contas do apuramento rumo aos quartos de final. Ainda assim, o selecionador Paulo Jorge Pereira acredita que ainda é possível estar na próxima fase.
1: compromete -se. No entanto, o Brasil já demonstrou que tem vindo a crescer à medida que se tem preparado tem vindo a crescer não só nesta competição, mas desde o início da preparação. E o pode, Brasil pode chatear mais alguém. Para já, nós já vamos pensar no jogo Cabo Verde, que vai ser também um jogo difícil hein, para nós. Portanto, vamos preparar da melhor forma para, para poder vencer Cabo Verde.
0: O selecionador nacional que também falou daquele fatídico último lance que permitiu ao Brasil empatar a partida.
1: A questão dos três metros nos últimos segundos, nós é uma regra que na há bocado que isso aqui também com a, as pessoas da IHF que é uma regra que é preciso, acho eu, rever, porque a punição, digamos que a proporcionalidade da punição, não está de acordo com, com a possibilidade de marcar golo numa circunstância daquela, ou seja, temos o livro de metros, faltam 3 segundos, qual é a possibilidade de, de marcar golo nessa circunstância, ainda por cima com barreira à frente, mesmo que a barreira esteja à distância de 3 metros, qual é a possibilidade de marcar golo? É muito difícil. E depois a punição, é um livro de 7 metros.
0: Um livro de 7 metros que evitou o triunfo português, também foi abordado por um dos jogadores da Seleção Nacional, António Areia. Nós uh, estávamos a defender bem, que é lógico, acabou o jogo e fizemos um bloco e pelos vistos, com as outras regras, não é válido, porque um dos nossos jogadores estava, não estava nos 6 metros, não estava a 3 metros da, da bola. E se, se é a regra, uh, há que aceitá-la. Portanto, eles, os árbitros foram ver, a vídeo árbitro, mudaram a decisão, castigaram-nos com... Um com 7 metros, que foi gol, e no final mudas as emoções tão rápidas de uma vitória para um empate. É duro, mas não deixa de ser um empate, e pronto, é pensar no jogo de Cabo Verde agora que temos que ganhar. Regras são regras, diz António Areia, mas como escutámos também através das palavras do selecionador nacional Paulo Jorge Pereira, regras que não fazem de sim tanto a sentido. Portugal 28, Brasil também 28, a seleção nacional de handball está obrigada a vencer na próxima sexta-feira a equipa de Cabo Verde, num jogo marcado também para as duas e meia da tarde, a hora que foi realizada o encontro de hoje, entretanto, também para o mesmo grupo de Portugal, terminou em instância o Islândia 40, Cabo Verde 30. Islandeses juntam-se para já à Suécia na liderança do grupo, sendo que os suecos, anfitriões deste Mundial, só jogam mais tarde, sete e meia da tarde, diante da Hungria. O Conselho de Disciplina não tinha razões para abrir um processo disciplinar ao Benfica na sequência do mega processo de corrupção desportiva, que já constituiu outros elementos de SAD, como Arguidos, e também o presidente Rui Costa. A convicção é deixada aqui na Antena 1 por João Diogo Manteigas, advogado especialista em Direito Desportivo.
2: Quando é que o Conselho de Disciplina abre um processo? De uma duas formas. Ou com base numa participação disciplinar, ou seja, alguém se queixou ao Conselho de Disciplina. Isto é uma forma, é a participação disciplinar. A outra é por eles próprios, oficiosamente. E, portanto, quando o Conselho de Disciplina abre um processo disciplinar por ele próprio, é com base, por exemplo, numa, numa notícia, neste caso o Correio da Manhã, em que eles entendem que é suficiente a matéria para abrir um processo disciplinar. Não é, porque efetivamente não há factos.
0: Escutado pelo jornalista Eduardo Gonçalves, João Diogo Manteigas diz que esta decisão do Conselho de Disciplina está ferida
2: de ilegalidade. O Conselho de Disciplina está aqui à espera que o Ministério Público faça o papel deles. O que é uma coisa, novamente, ilegal, irregular, porque... Porque um princípio básico que está no, no regulamento disciplinar e que faz parte da disciplina desportiva, que é, que é uma, uma delegação de poder público do Estado nas entidades com autoridade pública desportiva, é exatamente o poder disciplinar. Ou seja, é independente da responsabilidade civil e penal.
0: João Diogo Manteigas vai mais longe e diz mesmo que a postura do Conselho de Disciplina não se compadece com um país democrático.
2: Do ponto de vista do Benfica, você pensa assim, isto é uma normalidade por tudo aquilo que eu acabei de dizer. Mas se você tiver contra o Benfica, você diz assim, não, não é. Fizeram bem em abrir um processo disciplinar, mesmo não sabendo que facto é que estão em causa, esperam por aquilo que o processo crime está a correr e depois logo se vê. Pois, mas é que isto não funciona assim num país democrático, num país normal. O que acontece é, o Conselho de Disciplina sabe exatamente o que é que está em causa, vai averiguar... Se foi praticado ou não foi praticado, ok, não tem nada a ver com o Ministério Público. Tem que investigar. Não pode estar à espera. Quanto mais investigava e depois suspendia o processo até que o processo de crime se resolvesse. Isso é uma coisa. Agora, abrir o processo, suspendê-lo, à espera que venha qualquer coisa do, do Ministério Público, é, é, é absurdo. Isto é uma coisa que não... Passou na República das Bananas.
0: João Diogo Manteigas, em entrevista à Antena 1, o advogado aponta ao dedo como escutámos ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois deste organismo federativo ter aberto um processo disciplinar ao Benfica na sequência do mega processo de corrupção desportiva que está a decorrer na Justiça Civil. Ora, ainda sobre as águias, recordo que a equipa de Roger Schmidt volta a entrar em campo no sábado, seis da tarde, jogo nos Açores com o Santa Clara para seguir com o relato de Carlos Rodrigues na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. No Sporting, o central marfinense Osman Diomandé continua a ser uma das apostas para reforçar o eixo defensivo. Atualmente no Mafra, por empréstimo do Michelin, da Dinamarca, Diomandé tem impressionado tudo e todos, incluindo os colegas como testemunha. Aqui na Antena 1, Caio César, que jogou ao lado de Diomandé no conjunto da Segunda Liga Portuguesa.
3: De todos né? que, que eram do nosso grupo no Mafra lá, todos viam ele como um talento muito acima da média é, para 19 anos eu confesso que nunca vi um jogador ter decisões tão conscientes assim saber o que faz e maduras dentro de campo igual eu vi do do osman né então é, até para o próprio ricardo souza que chegou dizendo na entrevista que estava pronto para ter voos maiores né então Acho que, com certeza, ele tem capacidade e nível para estar no time do esporte, com certeza. Diretamente
0: do São Paulo, Caio César mantém-se atento ao
3: futebol português. Diz não ter dúvidas de
0: que Diomande está preparado para jogar no sistema de Ruben Amorim.
3: Como, contudo, já, já aconteceu até pelo Mafra, né, dele jogar nas três funções de centrais, tanto pelo lado direito, quanto pelo centro e pelo lado esquerdo. Houve jogos já que ele fez essas diferentes funções, então isso não é um problema para ele. Na, em, em todas essas funções ele fez um bom trabalho, se desempenhou bem, então... Acredito que sim. Muito bom jogador.
0: E nesta entrevista à Antena 1, ficamos também a conhecer as principais características deste jogador.
3: Muita força, velocidade, é, bom marcador, tem uma bola aérea muito forte também, é, com as bolas no pé muito muito consciente nas tomadas de decisões, forte né, entre linhas, a bola longa, é, é, um, é um jogador completo. Um jogador completo. Caio César, antigo
0: colega de Osmana Diomade no Mafra. Aqui escutámos o jogador brasileiro que regressou ao país natal. Está agora a jogar no Inter de Limeira e a elogiar aqui a central do Mafra, de apenas 19 anos, que pode reforçar o Sporting já neste mercado de inverno, a troco de 5 milhões de euros. Sporting que continua a preparar o jogo com o Vizela. Daniel Bragança é a única baixa para esse duelo. Marcado para sexta-feira, 9 e 1 um quarta-noite, para acompanhar com o relato de José Pedro Pinto na antena 1 RDP África e RDP Internacional. No Porto, mercado aparentemente mais tranquilo. Apenas o dossiê Bruno Costa para resolver no imediato, com o jogador de malas feitas para o al da Arábia Saudita. Entretanto, Sérgio Conceição continua a preparar o duelo frente ao Vitória de Guimarães, marcado para sábado no Dom Afonso Henriques, onde os minhotos só por três vezes conseguiram bater os dragões neste século. Uma delas foi em 2001, com Carlos Fangeiro, a titular no Vitória. Ele que esta tarde esteve à conversa com o jornalista Fernando Eurico.
4: Independentemente de, dos lugares na tabela classificativa, um Vitória-Porto, um Porto-Vitória, é sempre um grande jogo da jornada e com toda a certeza vai, vai apaixonar mais uma vez os adeptos de um lado e do outro. Portanto, espero que seja efetivamente um grande jogo de futebol, com muita estratégia, com muita dedicação.
0: É um Porto sem margem de erro na corrida pelo título e um Vitória que nos últimos sete jogos não conseguiu qualquer vitória, mas Fangueira acredita que o antigo colega Moreno vai conseguir colocar os limaranenses novamente no trilho dos triunfos. Acredito
4: muito que o Moreno possa de ser aquele líder capaz de dar a volta à situação. Para além da competência que ele tem, que já mostrou, com, com, com aquele público a encher o estádio, com aquela energia toda atrás positiva, porque quando uh, os adeptos estão com a equipa, é, é, é sempre algo mais que eles conseguem transmitir aos jogadores e que faz, fazem com que os jogadores soltem algo, algo de, mais, de, de, de mais energético para conseguirem ganhar o jogo.
0: Atualmente em Portugal, enquanto não recomeça o campeonato luxemburguês, Fangeiro destaca o percurso de sucesso tem sido feito à frente do atual campeão daquele país?
4: Tem acontecido coisas boas. Fizemos 15 jogos na primeira volta do campeonato. Ganhamos 14 vezes. Perdemos um jogo apenas. Estamos no, no primeiro lugar. Uh, conseguimos bater uh, todos os recordes que até aqui existiam, portanto, em pontos efetuados na primeira volta, uh, o, que é, o, que é, o que é bom, não é? Juntamos útil ou agradável, marcamos história e continuamos em primeiro. Uh, e Infelizmente aqui nesta altura há sempre esta pausa invernal que é muito longa. O, o campeonato só recomeça a 12 de Fevereiro. Vai-me permitir, uh, porque já comecei a segunda preparação. Um, vai-me permitir ir uma semana que é próxima já ao Algarve matar saudades <risos> com a equipa uh, e de forma a prepará-la o, o melhor possível para encarar esta segunda volta decisiva, que vai ser, vai ser difícil, como é óbvio tem sido difícil, mas temos conseguido que a gente quer no, chegar ao final do, do, do ano em primeiro lugar. Como é óbvio.
0: Carlos Fangeiro na divisão à Vitória Porto, mercado para sábado 8h30 da noite para acompanhar com o um relato de Carlos Rui Abreu na antena 1 RDP África e RDP Internacional. Mercado que está a mexer em em Braga, Vitinha está a ser apontado ao Atlético Madrid para suprir o lugar deixado em aberto por João Félix. Caso Memphis Depay não chegue à capital espanhola. Ora, na antena, o empresário do jogador o que ajuda, assegura que o Braga não será a única etapa na carreira deste jogador, mas também diz que para já o avançado está de corpo e alma na equipa arsenalista.
4: Deve-se essencialmente ao, ao trabalho dele, único e exclusivamente o seu, seu esforço, a sua dedicação. É um jogador muito... Muito dedicado, muito profissional, que, como ele tem demonstrado, deixa sempre a pele em campo, digamos assim, de um profissionalismo extremo.
0: São 12 golos no campeonato e a vice-liderança da Liga Portuguesa números que impressionam e que têm uma justificação. Não se deixa iludir
4: com, com facilidade e muito menos com com as notícias que muitas vezes uh, circulam sobre os interesses de eventuais clubes, etc. Ele não se deixa muito influenciar por esse tipo de situações. É um jogador que está muito focado, sempre foi muito focado no treino, no jogo, nos objetivos que, que tem no presente.
0: Hugo ajuda empresário de Vitinha, escutado pelo jornalista Walter Madureira, recordo que o Braga volta a jogar no próximo sábado, jogo em Passos de Ferreira, às 13 e meia da tarde, para acompanhar com informações de Paulo Vidal. Pizzi pode mesmo estar a caminho do Estoril Praia. Fonte do Clube Canarinho confirmou junto à Antena 1, que o interesse existe, mas que para já não há nada formal. Recordo que o médio de 33 anos, ex-Benfica, está atualmente no Alvada dos Emirados Árabes Unidos, clube pelo qual fez 18 jogos e já marcou dois golos. Lá por fora, destaque para a Supertaça Italiana. Hoje, Milan e Inter. Joga o derby, mas na Arábia Saudita. O jogo arranca às 7h45 da tarde. A Inglaterra joga em atraso na Premier. Às 8 da noite, o Crystal Palace recebe o Manchester United. Também a Inglaterra, mas para a taça, às 7h45, o Leeds joga em casa diante do Cardiff finalmente, em Espanha, quatro jogos da Copa do Rei, oitavos de final. Em andamento e perto do intervalo está já o Sporting de Rihon 0-Valência 3. Uma das assistências foi feita por André Almeida. Às 7 da tarde, arranca o Atlético Bilbao Espanhol. Às 8 jogam-se um o Betis Ossassuna e o Levante Atlético de Madrid. No Hockey em Patins, hoje é dia de entre Porto e Benfica, jogo da Ronda 13 do campeonato, que vale liderança a quem vencer. As águias estão na frente com dois pontos de avanço em relação aos Dragões, mas Rafa, experiente oquista dos Azuis e Brancos, está convicto de que a equipa pode chegar mesmo hoje ao primeiro lugar. Queremos ganhar, como temos feito até agora, ainda para mais jogando com este adversário, e quem joga neste clube sabe o que é que representa um jogo destes, e queremos muito ganhar e passar para o primeiro lugar do, do campeonato, que é o nosso objetivo. Já nos encarnados, o técnico Nuno entra pela frente um teste à resiliência.
3: Sabemos que vai ser um jogo difícil. O que nós queremos é dar continuidade àquilo que, foi, que tem sido o nosso crescimento e a nossa, e a nossa qualidade colocando-a à prova num dos sítios mais difíceis de, de jogar. Mas acho que aquilo também é um bom desafio para nós.
0: Porto bem-fica marcado para as 8 da noite. Ora, nas restantes partidas desta Ronda 13 do Campeonato, às 7h30 da tarde, Murches, Hockey Clube de Braga, às 9h, Paredes, Sporting, Juventude, Viana Famalicense, Ribadava, Oliveirense, Sporting, Tomar Valongo, às 9h30, Hockey de Barcelos, espaço de Arcos. No voleibol feminino, a AJM Futebol, Clube do Porto qualificou-se hoje para os quartos de final da Taça de Challenge, depois da vitória na Romênia, dentro do Rapid de Bucareste no decisivo Golden Set com parcial de 15-11. eliminado da competição está o Clube K. As açorianas também jogaram na Roménia, mas perderam por 3-0 diante do Lugoi. Uma nota final ainda para o tênis. João Sousa foi hoje eliminado o Open da Austrália. O português caiu na primeira ronda ao perder diante do espanhol Roberto Bautista Agut pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, num dia que fica marcado pela eliminação de Rafael Nadal em plena Rodlever Arena. O espanhol com problemas físicos caiu na segunda ronda do torneio ao perder com o norte-americano Mac e McDonald's em apenas três sets. João Gomes Dias, o Desporto na Antena 1, o Jornal de Desporto, sempre às seis e meia da tarde. Sempre quiser, está tudo em permanência em desporto.rtp.pt, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional e a RDP África.